0: Abschnitt 26 von »Reise nach dem Mittelpunkt der Erde« von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 40. Kapitel Kap Sagnussem Seit Anfang der Reise habe ich viel Erstaunliches erlebt, und ich durfte glauben, nun vor Überraschungen sicher und gegen Verwunderung abgestumpft zu sein doch beim anblick dieser beiden seit dreihundert jahren hier eingegrabenen buchstaben erstaunte ich ganz über die maßen nicht nur die handschrift des gelehrten alchemisten stand auf dem felsen sondern auch das stilett womit er sie eingegraben hatte war in meinen händen wollte ich nicht ganz den glauben verleugnen so konnte ich die existenz des reisenden und die wirklichkeit seiner reise nicht mehr in zweifel stellen Während diese Gedanken meinen Kopf in Bewegung setzten, gab sich der Professor Liedenbrock einem Schwung der Begeisterung gegen Arne Sagnussem hin, indem er das Vorgebirge, wo er dieses Meer entdeckt hatte, nach seinem Namen Kap Sagnussem benannte. Diese Begeisterung zündete mir ein gleiches Feuer. Ich vergaß alle Gefahren der Reise und der Rückkehr. Was andere vollbracht, wollte ich auch fertigbringen und nichts, was menschlich ist, schien mir unmöglich. »Vorwärts, vorwärts«, rief ich aus. Ich stürzte schon auf den dunkeln Gang zu, als der Professor mich hemmte, und der ungestüme Mann riet mir Geduld und Gemütsruhe an. »Erst wollen wir zu Hans zurück und das Floß herbeiholen.« Ich folgte der Weisung nicht ohne Missbehagen und schlüpfte rasch zwischen den Felsen des Ufers hin. Wissen Sie, Oheim, sagte ich beim Fortgehen, dass wir bisher viel Glück gehabt haben? So, du meinst, Axel? Allerdings, und sogar der Sturm hat uns glücklich auf den rechten Weg geführt. Gutes Wetter hätte uns davon entfernt. Dann wäre uns Sagnusems Name nicht zu Gesicht gekommen, und wir befänden uns jetzt verlassen ohne Ausweg. Ja, Axel, es ist eine Art göttlicher Fügung, dass wir, südwärts schiffend, nach dem Norden verschlagen wurden zum Kap Saknusem. Diese Tatsache enthält wirklich etwas Unerklärliches. Nun gleich viel, es gilt hier nicht die Tatsachen zu erklären, sondern zu benutzen. Allerdings, lieber Junge, aber, aber wir wollen uns jetzt wieder nach dem Norden wenden, unseren Weg unter Schweden, Russland, Sibirien und was es sonst für Nordländer Europas gibt, einschlagen, anstatt unter den Wüsten Afrikas oder den Fluten des Ozeans. »Ja, Axel, du hast recht, und das alles ist ganz gut, weil wir jetzt das horizontale Meer verlassen, welches zu nichts führen konnte.« »Wir werden jetzt abwärts dringen, immer abwärts. Weißt du, dass wir bis zum Zentrum nur noch fünfzehnhundert Meilen zurückzulegen haben?« »Bah«, rief ich aus, »das ist wahrhaftig nicht der Rede wert. Also vorwärts, auf den Weg.« Solche unsinnige Reden führten wir noch, bis wir zu dem Jäger kamen. Alles war zur sofortigen Abfahrt gerüstet, wir bestiegen das Floß, das Segel wurde aufgespannt und Hans steuerte längs der Küste nach dem Kap Sagnosem. Der Wind war für ein solches Fahrzeug nicht günstig. Wir mußten daher an manchen Stellen unsere Stöcke zur Hilfe nehmen, um vorwärts zu kommen. Oft waren wir durch Felsen, die bis an die Oberfläche des Wassers strichen, genötigt, einen weiten Umweg zu nehmen. Endlich nach drei Stunden gegen sechs Uhr abends kamen wir an einen günstigen Landungsplatz. Ich sprang ans Land, hinter mir mein Oheim und der Isländer. Diese Überfahrt hatte mich nicht ruhiger gemacht. Ich schlug sogar vor, unsere Schiffe zu verbrennen, um uns die Rückkehr abzuschneiden. Aber mein Oheim war dagegen. Ich fand ihn äußerst lau. Wenigstens, sagte ich, wollen wir unverzüglich uns auf den Weg machen. »Ja, lieber Junge, aber zuvor müssen wir diese neue Galerie untersuchen, um zu wissen, ob wir unsere Leitern dazu bereit machen müssen.« Mein Oheim setzte seinen rühmkorfschen Apparat in Tätigkeit, das Floß wurde am Ufer angebunden, übrigens war die Mündung der Galerie kaum zwanzig Schritte von da und wir begaben uns, ich voran, unverzüglich dahin. Die fast kreisrunde Öffnung hatte etwa fünf Fuß Durchmesser. Der dunkle Tunnel war in lebendig Gestein gebrochen und durch Auswurfmaterial, welches durch denselben seinen Weg gefunden, geglättet. Unten reichte sie an den Boden, so daß man ohne Schwierigkeit hineinkonnte. Wir gingen erst ganz horizontal, als uns nach sechs Schritten der Weg durch einen ungeheuren Felsblock versperrt war. »Verdammter Block!« rief ich zornig, als ich mich plötzlich durch ein unübersteigliches Hindernis gehemmt sah. Wir mochten suchen, wie wir wollten, rechts und links, oben und unten. Es fand sich kein Zugang, keine Spaltung. Ich fühlte mich sehr herabgestimmt und wollte die Wirklichkeit des Hindernisses nicht gelten lassen. Ich bückte mich nieder, schaute oben über den Felsblock. Kein Zwischenraum, überall dieselbe Schranke von Granit. Hans beleuchtete mit der Lampe die Wand allerwärts, aber sie zeigte nirgends eine Lücke man mußte darauf verzichten hier weiterzukommen ich hatte mich auf den boden gesetzt mein oheim ging mit großen schritten auf und ab aber wie ging's denn sacknussem rief ich ja sagte mein oheim ist er durch diesen felsen gehemmt gewesen nein nein fuhr ich lebhaft fort dieses felsstück hat sei's es infolge eines erdbebens oder einer magnetischen einwirkung den gang plötzlich versperrt Offenbar hat diese Galerie früher der Lava einen Weg zum Abfluss gegeben, und die Auswurfgegenstände hatten darin Spielraum. Sehen Sie, es sind frische Ritzen da an der Granitdecke. Diese sind durch ungeheure Steine, die sich hindurch zwängten, entstanden, als wenn Riesen daran gearbeitet hätten. Eines Tages hat ein stärkerer Druck diesen Block hineingedrängt und mit demselben, wie mit einem Gewölbeverschluß, den ganzen Weg versperrt dieses hindernis welches sagnussem nicht vorfand ist später dahin gekommen wir müssen es beseitigen sonst verdienen wir nicht das ziel des mittelpunkts zu erreichen so sprach ich des professors seele war ganz in mich eingedrungen der entdeckungstrieb beseelte mich ich vergaß darüber die vergangenheit verachtete die zukunft es existierte für mich nichts mehr auf der erdoberfläche städte und land hamburg und die königsstraße zogen mich nicht mehr an und mein armes gretchen mußte glauben ich sei im schoße der erde für immer vergraben nun fuhr mein oheim fort wir wollen mit spitzhauer und steinbrecher uns bahn machen die wand sprengen sie ist zu hart dafür und zu dick aber wir haben ja pulver machen wir eine mine und zersprengen den block ja pulver es handelt sich nur darum, ein Loch in den Fels zu hauen. Hans, ans Werk! rief mein Oheim. Der Isländer holte alsbald von dem Floß eine Spitzhaue, womit er das Loch für die Mine aushauen konnte. Es war das keine geringe Arbeit. Es handelte sich um eine Öffnung, die fünfzig Pfund Schießbaumwolle fassen konnte, deren Treibkraft viermal so stark ist als die des Kanonenpulvers. Ich war erstaunlich aufgeregt, während Hans die Arbeit verrichtete, war ich meinem Oheim behilflich, eine lange Lunte zu fertigen. Wir werden durchdringen, sagte ich. Ja, durchdringen, wiederholte mein Oheim. Zur Mitternacht war unsere Minenarbeit fertig, die Ladung mit Baumwolle in die Höhlung gebracht und die durch die Galerie laufende Lunte endigte außen. Ein Funke war imstande, die fürchterliche Vorrichtung in Tätigkeit zu versetzen. »Auf morgen«, sagte der Professor. Ich mußte mich wohl fügen und noch fünf volle Stunden warten. 41. Kapitel Eine Explosion Der folgende Tag, 27. August, war für diese unterirdische Reise von der größten Bedeutung. Ich kann nicht an denselben zurückdenken, ohne daß mir vor Entsetzen das Herz bebt von diesem moment an hatte unsere vernunft unser urteil unser erfindungstalent nichts mehr bei der sache mitzusprechen wir sollten ein spielball der in der erde wirkenden naturkräfte sein um sechs uhr waren wir bei der hand der moment war gekommen mittels pulver einen weg durch die granitrinde zu bahnen ich bat mir die ehre aus die Mine anzuzünden darauf sollte ich zu meinen gefährten auf das gar nicht abgeladene floß eilen um das weite zu suchen so suchten wir den gefahren der explosion auszuweichen deren wirkungen sich über das innere des granitkerns hinaus weiter erstrecken konnten die lunte mußte zehn minuten lang unserer berechnung nach brennen bevor das feuer zum pulver kam ich hatte also zeit genug um wieder auf das floß zu kommen ich rüstete mich, meine Rolle auszuführen, nicht ohne Herzklopfen. Nachdem wir rasch ein Mahl eingenommen, begaben sich mein Oheim und der Jäger auf das Floß, während ich am Ufer zurückblieb. Ich war zum Behuf des Anzündens mit einer brennenden Laterne versehen. Geh, lieber Junge, sagte mein Oheim, und komme gleich wieder zu uns. Seien Sie ruhig, versetzte ich, ich werde mich unterwegs nicht aufhalten. Alsbald ging ich zur Mündung der Galerie, öffnete die Laterne und faßte das Ende der Lunte. Der Professor hielt seinen Chronometer in der Hand. »Fertig«, rief er mir zu. »Fertig«, war die Antwort. »Nun denn, Feuer, mein Junge!« Rasch zündete ich die Lunte und eilte in vollem Lauf zum Ufer. »Einsteigen«, rief mein Oheim, »und abfahren!« Hans stieß uns mit einem kräftigen Druck vom Ufer ab. Das Floß kam in eine Entfernung von zwanzig Klaftern. Es war ein ängstlicher Augenblick. Der Professor begleitete mit dem Auge den Zeiger des Chronometers. »Noch fünf Minuten«, sprach er. »Noch vier.« »Drei.« Mein Puls schlug die halben Sekunden. »Noch zwei.« »Eine.« »Stürze zusammen, Granitbau!« Was begab sich darauf? Das Donnergetöse vernahm ich gar nicht. Aber die Form der Felsen sah ich plötzlich vor meinen Augen sich ändern. Sie gingen wie ein Vorhang auseinander. Ich gewahrte eine unergründliche Schlucht, die am Ufer klaffte. Das Meer, im Wirbel gedreht, türmte sich auf zu einer ungeheuren Woge, auf deren Rücken das Floß senkrecht sich anhob. Wir wurden alle drei niedergeworfen. Das Licht wich tiefster Dunkelheit. Ich fühlte, daß der zuverlässige Grund mangelte, nicht meinen Füßen, sondern dem Floß. Ich meinte, es werde untersinken. Doch kam es dazu nicht. Ich hätte gern mit meinem Oheim gesprochen, aber das Tosen des Wassers hätte ihn gehindert, mich zu verstehen. Trotz dem Dunkel, dem Getöse, der Überraschung, der Gemütsaufregung begriff ich, was vorgegangen war. Hinter dem Felsen, der eben zersprengt ward, befand sich ein Abgrund die explosion hatte in diesem zerklüfteten boden eine art von erdbeben verursacht der schlund sich geöffnet und das in einen reißenden strom umgewandelte meer riß uns mit fort hinein ich hielt mich für verloren eine zwei stunden ich weiß nicht verflossen der Gestalt. wir schlossen die ellenbogen aneinander reichten uns die hände um nicht aus dem floß geworfen zu werden es setzte die ärgsten stöße wenn es an die wand stieß doch traten solche stöße selten ein woraus ich schloß daß die galerie beträchtlich weiter ward es war dies ohne zweifel sacknussems weg aber anstatt denselben allein hinabzusteigen hatten wir aus unvorsichtigkeit ein ganzes meer zur begleitung diese gedanken begreift man drangen in unbestimmter unklarer form in meinen geist es hielt mir schwer, während dieser schwindelhaften Fahrt, die einem Hinabsturz glich, sie in Verbindung zu bringen. Nach dem Luftstrom, der mir ins Angesicht blies, zu urteilen, übertraf die Schnelligkeit die unserer Eilzüge. Eine Fackel anzuzünden war unter diesen Umständen nicht möglich, und unser letzter elektrischer Apparat war bei der Explosion zerbrochen. Ich war daher überrascht, als ich in meiner Nähe plötzlich ein Licht erglänzen sah. Es beleuchtete das ruhige Antlitz unseres Hans. Dem geschickten Jäger war es gelungen, die Laterne anzuzünden, und obwohl die Flamme hin und her flackerte, warf sie doch einige Strahlen in dies fürchterliche Dunkel. Die Galerie war breit, ich hatte sie richtig geschätzt. Das schwache Licht ließ nicht die beiden Wände auf einmal erkennen. Der Fall des Wassers, auf dem wir so reißend fuhren, übertraf den der reißendsten Ströme Amerikas. Das Floß, manchmal von Wirbeln ergriffen, fuhr dann wie ein Kreisel. Wenn wir einer Wand nahe kamen, hielt ich die Laterne daran, und ich konnte die Schnelligkeit, womit wir fuhren, daraus abnehmen, daß die Vorsprünge wie laufende Linien aussahen. Ich schätzte sie auf dreißig Meilen in der Stunde. Mein Oheim und ich kauerten mit verstörtem Blick neben dem Stumpf des Mastes, der bei der Katastrophe abgebrochen war, und kehrten der Luftströmung den Rücken, um nur atmen zu können. Inzwischen verflossen Stunden. Die Lage war unverändert, aber ein Umstand machte sie mißlicher. Ein großer Teil der mitgenommenen Gegenstände war bei der Explosion, als das Meer so ungestürm uns zusetzte, abhanden gekommen. Mit der Laterne in der Hand untersuchte ich unsere Vorräte, von den Instrumenten waren nur noch ein Kompass und der Chronometer vorhanden, von Takelwerk nur ein Stück Tau, das um den Maststumpf gewunden war, kein Werkzeug mehr und Lebensmittel nur noch auf einen Tag, ein Stück getrocknetes Fleisch und etliche Zwieback. Ich sah mit starrem Blick drein, wollt es nicht begreifen. Wenn auch die Lebensmittel auf Monate reichten, wie konnten wir aus den Abgründen, wohin das reißende Wasser uns trug, herauskommen? Demnach vergaß ich die unmittelbare Gefahr vor den Schrecken der Zukunft. Wie konnten wir ihnen entrinnen? Aber der Hunger drohte baldige Vernichtung. Ich getraute mit meinem Oheim nicht davon zu sprechen, um seine Kaltblütigkeit zu schonen. Nun ward das Licht in der Laterne allmählich schwächer und verlosch endlich, da der Docht völlig verbrannt war. Es ward wieder stockfinster, und es war nicht daran zu denken, das undurchdringliche Dunkel zu verscheuchen. Zwar hatten wir noch eine Fackel, aber man hätte sie gar nicht in der Hand halten können. Da machte ich's wie ein Kind und schloß die Augen, um die Finsternis nicht zu sehen. Nach geraumer Zeit ward die Schnelligkeit unserer Fahrt verdoppelt, wie mir durch die Stärke des Luftzugs, der wieder mein Gesicht schlug, fühlbar wurde. Der Fall des Wassers wurde übermäßig, ich glaube wirklich, wir glitten nicht mehr, sondern fielen hinab. Es war mir, als stürzten wir fast senkrecht. Mein Oheim und Hans, die sich fest an meine Arme klammerten, hielten mich kräftig zurück. Plötzlich spürte ich einen Stoß. Das Floß war nicht wieder einen harten Körper gestoßen, sondern hielt in seinem Abfall auf einmal inne, und ein Wasserwirbel, eine ungeheure Säule, stürzte über seine Oberfläche. Ich verlor den Atem, war überschwemmt. Doch dauerte diese plötzliche Überflutung nicht lange. In einigen Sekunden fühlte ich mich in freier Luft und konnte wieder ungehindert atmen. Mein Oheim und Hans hielten mir den Arm fest, und das Floß trug uns noch alle drei. Ende von Abschnitt 26